0: темы дня.
1: В студии Елена фонина. большинство регионов не соблюдают майские указы о повышении зарплат бюджетников. По данным Росстата, поручения президента выполняют лишь четыре субъекта – Ленинградской и Пензенской области, Алтайский край и Чечня. Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Ранхикс Наталья Зубаревич отмечает, что подводить итоги еще рано, но уже понятно, что внимательнее всего отнеслись к учителям и врачам.
2: Выполнение указов считается фонд заработной платы, деленный на среднесписочную численность занятость. Да, получается, средняя зарплата по отрасли. По уму считать надо, в целом за год, так лучше. А сейчас пока, посмотреть, ну, не дотянули 3%, процента от нормы. По итогам года посмотрим, но выполнять действительно непросто. Хотя доходы бюджетных объектов сейчас росли. Для большинства год был неплохой. этот 2019-й, который начался. Федералы стали не так много добавлять. К выборам президентским регионам добавили прилично, чтобы они отчитали по выполнению указов. А сейчас это уже ушедшая натура, указы другие. Более внимательно следят за выполнением указов по врачам и учителям. Как-то спокойнее, меньше внимания к дошкольным работникам, младшему медперсоналу, работникам соцзащиты. Это как бы второстепенная довольность. По учителям и получше, а вот все эти остальные категории они не дотягивают сильнее.
1: По выплатам врачам больше всего отстают Мурманская область, Ингушетия и Тува. Владимир Путин издал указ увеличить средние зарплаты бюджетникам в регионах еще в 2012 году. Срок выполнения 6 лет. Ну а тем временем Росстат назвал регионы самыми богатыми чиновниками. По данным ведомства, высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Чиновники зарабатывают там по 133 и 97 тысяч соответственно. При этом самые низкие выплаты в Псковском в области там госслужащие получают 18 тысяч рублей. Зарплата столичных чиновников 91 тысяча, петербуржских 56 тысяч. В 14 из 85 субъектов муниципальные служащие зарабатывают больше, чем средний местный житель.
0: Темы дня.
1: В Елена Фонина. Пятилетняя девочка, которую четыре дня искали в лесу Нижегородской области, призналась родителям, что все это время ничего не ела и не пила. Сейчас Зарина Авгонова находится в больнице. Как рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, в ближайшее время малышку должны выписать.
0: Мама сама сказала уже после встречи с ребенком, здесь уже в больнице, что все эти дни девочка ничего не пила и ничего не ела. Несмотря на это, сейчас состояние уже стабильное. Доктора сказали, что посмотрели за анализами. Если все нормально, через несколько дней выпишут.
1: Эксперт по выживанию, аттестованный спасателем ЧС Эдуард Халилов, назвал чудом спасение девочки под Нижним Новгородом. По его словам, выжить в лесу в таких условиях сможет далеко не каждый.
3: Как правило, дети замерзают, на детей нападают дикие животные. Чаще всего они все-таки погибают. То, что ребенок выжил, это совокупность факторов, которые привели к этому результату. Здесь не нужно рассчитывать на то, что ваш ребенок может потеряться, и он в лесу выживет. Тут не каждый взрослый может ночь выдержать в условиях дикой природы. Если будут осадки, если будет ветер, если ночная температура сильно упадет, в отличие от дневной, и у человека не будет возможности развести огонь, то он получит... Это переохлаждение организма, которое может привести к смерти. Если взрослый может обладать навыками и пониманием, что ему делать, как ему согреться, что ему нужно двигаться, как ему выйти к людям, то у ребенка, скорее всего, этого понимания нет. Он действует инстинктивно. Также у детей есть такой инстинкт, как сворачиваться клубочком. В позе эмбриона и ребенок, взрослый, может выдерживать и низкую температуру, может условно входить в режим энергосбережения. Это тоже может замедлить его гибель. Здесь это сто процентов исключение. Здесь нет чего-то такого сверхнеобычного, уникального, что ребенок обладает какими-то навыками, знаниями или прочим. Нет, просто случайность, просто повезло. Вот говорят, кем везет. Вот здесь повезло.
1: Организм девочки перенес стрессовую ситуацию. И нуждается в помощи психолога и квалифицированных специалистов, отмечает врач-педиатр Борис Зимин.
0: То, как человек, ребенок или взрослый его организм перенесет такую стрессовую ситуацию зависит от того, в каком состоянии этот организм находился на момент наступления этой ситуации. Если человек до этого нормально питался, не болеет хроническими заболеваниями, соответственно, он более легко переносит голодание, физические нагрузки. Дети больше страдают и менее приспособлены к таким экстремальным ситуациям. Адаптационные способности детского организма вряд ли более серьезные, чем взрослого. Ребенок испытывает более серьезную стрессовую нагрузку. Это страх, это ужас, это нахождение без родителей, а стресс усугубляет состояние голодания, недостатка воды, соответственно, воздействие каких-то климатических факторов. Для ребенка, который был в такой ситуации, психологическая травма, она значительно более серьезная. Этого ребенка нужно обязательно будет наблюдать и психологу, и, возможно, даже неврологу. Это как минимум.
1: Пятилетняя Зарина Авгонова потерялась 18 августа. Девочка отправилась в лес вслед за родственниками, которые ушли за грибами, и пропала. Почти четыре дня малышка бродила по лесу мокрая и голодная. На поиски отправились и спецслужбы, и добровольцы. Всего около тысячи человек. Работу спасателей приходилось прерывать из-за диких животных. В округе бродил медведь. И только поздно вечером, 21 августа, ослабевшую девочку удалось найти. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Девять с Давидом Шнейдеровым целых два часа смотрим кино по радио.